0: Deutschlandfunk. Agenda. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. Am Anfang ist es vielleicht pure Faszination, wenn die Kugel sich am Roulette dreht und womöglich tatsächlich auf dem Feld landet, auf das man gesetzt hat. Oder wenn man am Spielautomaten aus 2 Euro Einsatz plötzlich 20, 50 oder 100 Euro werden. Oder wenn man glaubt, bei Online-Sportwetten bestimmt auf den richtigen Spielausgang zu setzen, wo der ganz große Gewinn lockt. Aber man kann auch hier heftig abgezockt werden. Für die einen ist das vielleicht eine seltene und schmerzhafte Erfahrung, für andere der Einstieg in die Sucht. 1,4 Millionen Menschen gelten hierzulande als spielsüchtig. Grund genug für uns, mehr über den Reiz und das Risiko von Glücksspielen zu erfahren, wer tatsächlich dabei gewinnt und was der Staat, was Spieler und Therapeuten tun können, um der Suchtgefahr zu begegnen. Denn es gibt dringenden Handlungsbedarf. Die Sucht nach Glücksspielen hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Das hängt auch mit der Freigabe der Sportwetten und der Erlaubnis von Online-Glücksspielen zusammen. Ob einarmiger Bandit oder Sportwette, der schwierige Schutz vor der Glücksspielsucht beschäftigt uns heute in der Agenda. 13 Milliarden Euro werden jedes Jahr verspielt, so neueste Daten aus dem aktuellen Glücksspielatlas. Von dieser enormen Summe profitiert die Steuerkasse. Aber was steckt dahinter? Das sind oft tragische Einzelschicksale. Bereits Kinder und Jugendliche verschulden sich bei Online-Spielen, hinter denen sich immer öfter auch kostenpflichtige Glücksspiele verstecken. Zwar gibt es Gesetze, die das Glücksspielwesen regulieren sollen, doch mit der Umsetzung, daran hapert es oft noch. Was muss also getan werden, um Betroffene besser vor der Sucht zu schützen und die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren? Wer ist besonders gefährdet? Woran erkennt man süchtiges Verhalten und wo gibt es Hilfe? Darauf geben Expertinnen und Experten Antworten und auch Betroffene heute. Unser Spiel, unsere Diskussionsrunde geht bis 11.30 Uhr und wie immer können Sie sich daran beteiligen. Ganz ohne finanzielles Risiko, nämlich unter folgender kostenloser Telefonnummer 00800 4464 4464 bzw. schicken Sie uns eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema. Und wenn Sie oder Ihre Angehörigen einschlägige Glücksspielerfahrungen haben, sind Ihre Anrufe oder Mails selbstverständlich auch anonym willkommen bei unserer Diskussionsrunde. Zunächst möchte ich Ihnen jedoch die heutigen Agenda-Mitspieler vorstellen. Ich begrüße in Bremen Nicole Dreifeld, Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Selbsthilfe Glücksspielsucht, Glücksspielfrei e.V. nennt er sich. Schönen guten Morgen, Frau Dreifeld.
1: Guten Morgen.
0: Ich begrüße außerdem Linda Heidmann von den Grünen. Sie ist Mitglied des Bundestages dort im Ausschuss für Gesundheit und im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherinnenschutz, wo sie sich unter anderem mit Glücksspielsucht Sucht beschäftigt. Sie ist zugeschaltet aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Heidmann.
2: Ja, guten Morgen.
0: Und in Mainz im Studio ist Dr. Klaus Wölfing. Er ist psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht von der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Mainz. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und last but not least, am Telefon begrüße ich Christian Schütze vom Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf und Mitherausgeber des Glücksspielatlasses. Herzlich willkommen.
3: Guten Morgen, Frau Hinrichs.
0: Ja, stecken wir doch am Anfang mal unser Spielfeld ein wenig ab. Mithilfe des Glücksspielatlases, der ja kürzlich erschienen ist und der es wirklich in sich hat. Er liefert eine Übersicht über das Glücksspielangebot in Deutschland, der Nachfrage, der Rechtslage, Spielerschutz und Prävention, Behandlungs- und Hilfeformen, also ein richtig dickes Werk und top aktuell. Herr Schütze, Sie haben diese Zahlen, Daten und Fakten mit zusammengetragen und es ist ja schon recht erschütternd, was man da so liest. Vielleicht können Sie kurz so einen Abriss geben, wie sich der Glücksspielmarkt in den letzten Jahren eigentlich entwickelt hat.
3: Ja, er ist größer geworden, was das Online-Angebot angeht, weil die Online-Glücksspiele eine Legalisierung erfahren haben in 2020 insbesondere, was die Sportwetten angeht. Und 2021 ähm, ist das Online-Glücksspiel in Online-Casinos zum Beispiel und für mit virtuellen ähm, Automatenspielen ebenfalls legalisiert worden durch den ähm, Glücksspielstaatsvertrag, den die Länder sich gegeben haben und ähm, revidiert haben zu dem Zeitpunkt. Den gibt es ja schon seit 2008. Das sind wesentliche Veränderungen, die dazu beigetragen haben, dass die Online-Glücksspiele stärker zugenommen haben und dass die Sportwetten durch die Legalisierung eben auch noch stärker normalisiert worden sind aus Sicht der Bevölkerung, als sie dies sowieso schon waren, weil diese ja seit den Nullerjahren dieses Jahrhunderts eben sehr viel stärker in den Markt getragen worden sind, zu Anfang juristisch ausdrücklich illegal waren, weiterhin auch noch bis nach 2012 und dann aber immer stärker ökonomisch oder im Markt tatsächlich verfügbar waren und der Druck auch angenommen wurde von der Politik, diese zu legalisieren. Das ist dann eben 2020 auch erfolgt und 2021 nochmal im neuen Glücksspielstaatsvertrag ins Recht gegossen worden. Das sind wesentliche Punkte der Veränderung im Markt, in den Letzten Jahren.
0: Auf die Einzelheiten des Glücksspielstaatsvertrages wollen wir nachher noch zu sprechen kommen. Sie sagen, dieser Online-Markt hat sich wesentlich vergrößert. Was weiß man über die Menschen, die spielen? Ist das eine bestimmte Gruppe, die verstärkt gefährdet ist, süchtig zu werden? Welche Spiele sind die, die vielleicht das höchste Suchtpotenzial auch haben?
3: Ja, letzterem weiß man, ähm, dass ähm, das insbesondere die schnellen Glücksspiele sind, das heißt dort, wo Entscheidungen im Sekundentakt fallen, ähm, beziehungsweise solche Glücksspiele, wo die Glücksspielerinnen und Glücksspieler das Gefühl haben, ähm, dass sie mit vermeintlich eigenem Wissen einen Anteil äh, an dem Ausgang des Glücksspiels für sich ähm, haben. Also zum Beispiel bei Sportwetten durch eine intensive Beschäftigung mit der Struktur der Wetten oder mit einzelnen Sportvereinen, mit einzelnen Sportlerinnen und Sportlern einen Vorteil haben gegenüber anderen. Gleiches bei Poker. Ähm, dort glauben äh, die Spielerinnen und Spieler, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen Glücksspielen, dass sie mit einer intensiven Beschäftigung mit den Zufallschancen der einzelnen Hände ähm, dann besser sein können als andere und eher äh, den Glücksspielgewinn dann nach Hause tragen. Das sind äh, Punkte, die Glücksspiele besonders gefährlich machen. Wenn man ähm, guckt, äh, wie die Verteilung der Glücksspielerinnen und Spieler mit einem besonders hohen Anteil von Glücksspielstörung in den verschiedenen Spielarten ist, dann kann man sehen, dass insbesondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Geldspielautomaten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten ähm, an allen ähm, Menschen mit Glücksspielstörung. Dort sind es nämlich tatsächlich fast jeder Dritte ähm, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen Geldspielautomaten mit einer Glücksspielstörung. Ähm, und dieser sehr hohe Anteil wird aus mehreren Studien über mehrere Jahre bestätigt. Das ähm, ist das gefährlichste Glücksspiel tatsächlich im deutschen ähm, Glücksspielmarkt, die Geldspielautomaten. Aber es folgen ihm ähm, sozusagen nah auf dem Fuße auch die Glücksspiel, Die Glücksspielautomaten, das sind die, die in den Spielbanken verfügbar sind und die Live-Sportwetten. Dort gibt es vergleichbar hohe Anteile von Menschen, die eine Glücksspielstörung besitzen, jeweils etwa fast jeder Dritte.
0: Eine. Enorm hohe Zahl. Und eine, die sich auch damit auskennt, ist Nicole Dreifeld. Selbst Betroffene, die sich mit, ähm, ja, ich glaube, mit Geldspielautomaten besonders ähm, beschäftigt hat und dort in die Spielsucht gerutscht ist. Frau Dreifeld, Sie mittlerweile ähm, engagieren sich in Selbsthilfegruppen, ähm, gehen offensiv in die Öffentlichkeit mit Ihrer Geschichte. Aber wie war das eigentlich? Wie sind Sie in diese Spielsucht gerutscht? Möglicherweise ist das ja auch ganz beispielhaft für viele andere, denen es ähnlich geht.
1: Ich glaube, dass meine Geschichte schon noch ein bisschen besonders ist, weil ich selber Spielhallenaufsicht war. Und ähm, obwohl ich jeden Tag gesehen habe, wie Menschen Haus und Hof verlieren, bin ich trotzdem in die Sucht gerutscht. Und ähm, obwohl ich, bevor ich selber süchtig wurde, Angehöriger eines Glücksbesüchtigen war, habe ich die Gefahren weder gesehen noch erkannt. Es ist ganz klar so, dass ähm, wir alle immer sagen, wenn man Pech hat, hat man am Anfang Glück. Bei mir war das, wie Sie das vorhin so schön beschrieben haben, nämlich genau das. Aus vier Euro, die ich in den Automaten geschmissen habe, sind 54 Euro geworden. Und mit diesem Plus, diesem unerwarteten Geldsegen ähm, wurde ein Glücksgefühl in meinem Kopf ausgelöst. Und von diesem ersten Gewinn und diesen ähm, Endorphinen und diesen, äh, diesem Adrenalin, was da freigesetzt wurde, genau dem bin ich bis zum Ende hinterhergerannt.
0: Wie ist dieser Prozess abgelaufen? Sie sagen ja, eigentlich waren Sie mit der Sucht schon konfrontiert ähm, als Spielhallenaufsicht und als Angehörige. Sie haben also quasi fast sehenden Auges ähm, die Sucht, sind Sie in die Sucht reingerutscht?
1: Also ich glaube, dass es ganz oft damit zusammenhängt, mich trifft es nicht, ich habe das unter Kontrolle, das ist ein Hobby, ähm, das ist ja normal. Die tausend Ausreden, die man sich in der Sucht halt selber gibt, gepaart mit, ähm, du, hast es du hast irgendwann nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob du spielst oder nicht. Wenn du süchtig bist, bist du süchtig. Und dann ist eigentlich nur noch wichtig zu gucken, dass kein anderer es mitbekommt. Und ähm, das Gemeine daran ist, bei Sportwetten noch viel extremer als bei Automaten, dass man wirklich das Gefühl hat, mit dem eigenen Wissen etwas steuern oder regeln zu können. Zumindest zu Beginn der Sucht. Dass ähm, alle meine Sportwetter in, in der Selbsthilfe mir bestätigen, dass gerade zum Ende ihrer Sucht es überhaupt nicht mehr um die Vereine ging, wo sie selber auch nur ein bisschen Ahnung hatten, sondern ich sage das immer so, so verniedlichend, dass sie dann aufs äh, Mäuserennen in Uganda gewettet haben, einfach weil da die Quoten besser waren und sie die Hoffnung hatten, mit wenig Geld schnell durch eine gute Quote mehr Geld machen zu können. Es geht nachher gar nicht mehr darum, ob ich noch an irgendetwas ähm, die Möglichkeit habe, mich da zu informieren, sondern einfach nur noch schnell irgendwie Geld zu gewinnen und ähm, das sieht man auch bei gerade bei den Automatenspielern dann an den Einsätzen. Ich habe diese vorhin besagten 54 Euro mit einem Einsatz gewonnen, wo ich pro Drehung 5 Cent investiert habe. Zum Ende meiner Spielerkarriere, ähm, die ich vor fünfeinhalb Jahren glücklicherweise an den Nagel habe, war ich bei 2 Euro pro Drehung, weil man mehr gewinnen möchte, weil das Adrenalin ähm, hochgesetzt werden muss, weil dieses Gefühl, der, der Kick mehr einsetzen muss. Und ähm,
0: das steigert sich halt ziemlich schnell. Das hat sich so weit gesteigert, dass ähm, Sie sehr viel Geld verspielt haben.
1: Ja, also mhm. ich habe ähm, Schulden gehabt, ganz klar zu beziffern, ähm, auf Papier 30.000 Euro. Aber in der Zeit, dadurch, dass ich halt einen guten Job habe und, und eigentlich immer gut verdient habe, ähm, ich sage immer bewusst irgendetwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro in, innerhalb von ja, grob vier Jahren.
0: Also eine enorme Summe, die ja. da auf einmal weg war und natürlich auch dieses Suchtgefühl, was Sie beschrieben haben, dieser Kick, dieses Glücksgefühl oder auch, wie Sie berichtet haben, aus der Selbsthilfegruppe, in der Sie ja dann auch gegangen sind, was Spiele von Sportwetten erzählen. Vielleicht auch die Illusion der Kontrolle, die man vielleicht hat, weil man ein gewisses Wissen hat oder glaubt, da das Spiel so ein bisschen zu durchschauen. Herr Dr. Wölfling, ist das auch etwas, was Sie sehen in Ihrer, Am Ihrer Ambulanz für Spielsucht, dass das der Weg ist, wie Spieler reinrutschen in die Sucht?
4: Ja, ganz genau, ganz ähnlich sehen wir das. Vor allen Dingen ähm, unterliegt dem ja auch eine psychologische Theorie, das die Anreizsensitivierungstheorie, wie man so sagt, dass eben im Prinzip im Verlauf einer Suchterkrankung, da geht es gar nicht nur um Glücksspiel, das können auch Substanzen sein, aber jetzt speziell beim Glücksspiel ist es eben so, dass zunächst die positive Verstärkung äh, ganz klar gespürt wird. Das hat ja meine Vorrednerin auch gerade berichtet, diese Euphorie, das positive Erleben beim Gewinn. Und eben umso länger sich diese äh, Spielzeit hinzieht, wenn sich eine Sucht entwickelt, dann kommt es eben mehr zu einer negativen Verstärkung, wie wir sagen. Das heißt also, dass im Prinzip mehr und mehr versucht wird, negative Dinge aus dem Alltag wegzuspielen, sich äh, sozusagen aus der ähm, Realität äh, herauszuziehen, dass dann sozusagen ein Spielen aufgrund von eigentlich negativ bestehenden äh, Folgen des Spielen schon, dadurch entsteht ein Teufelskreislauf. Das heißt, also, am Anfang hat man dieses Gefühl, ja, das ist was Tolles, Entertainment, Spaß und Euphorie und über die Zeit entwickelt sich es immer mehr äh, zu einem Mittel, um Folgeprobleme, aber auch sagen wir inneren Druck oder Stress eben wegspielen zu können. Und das nennt man vom Liking zum Wanting, kaum im Englischen, also vom Mögen zum Müssen. Und das berichten, weil Sie gerade gefragt haben, eben viele Spielerinnen und Spieler bei uns auch in der Ambulanz, dass dieser Druck da ist, weiterspielen zu müssen, obwohl man weiß, es tut einem nicht gut.
0: Das ist ja oft so eine Gratwanderung vermutlich, von diesem Mögen zum Müssen, von dem kontrollierten Spiel, sag ich mal, zum, zum Glücksspielsucht. Sucht. Gibt es da klare Definitionen, wo man sagt, ab jetzt, ist jemand spielsüchtig?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben klare Definitionen, die sind kriterienbasiert. Es gibt eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen, um äh, ja, glücksspielsüchtig zu gelten. Das ist eben zum Beispiel der Kontrollverlust, den man an erster Stelle nennen sollte. Das heißt, äh, dass Sie im Prinzip nicht mehr steuern können, wie lange... Und wie oft und mit wie viel Einsatz sie spielen, dann haben wir so Dinge wie negative Folgen, das Lügengebäude, was entsteht, weil man eben sich vielleicht Geld borgen muss, weil man nicht berichten will, dass man davon so stark betroffen ist. Wir haben Probleme ähm, im Bereich der Emotionsregulation, dass das Spielen sozusagen dazu dient, eben Gefühle zu regulieren und da sind es insgesamt eben neun mögliche Kriterien und davon müssen vier und mehr erfüllt sein, um von einer Abhängigkeit zu sprechen.
0: Eine Abhängigkeit, die ja dann oft über Jahre geht. Man versucht, den den Absprung zu schaffen. Frau Dreifeld, wie war es bei Ihnen? Also haben Sie sich das irgendwann eingestehen können, dass Sie süchtig sind?
1: Also ich glaube, innerlich wusste ich das schon lange, denn genau das, was eben beschrieben wurde, wenn man keine Kontrolle mehr darüber hat, zu, selbst mitzubestimmen, jetzt die Spielhalle zu verlassen, weil dieser Automat muss doch jetzt endlich schmeißen. Ich bin doch jetzt endlich dran. Ich habe doch da schon so viel Geld drinne. Dann holt man nochmal wieder Geld in der Hoffnung, dass dann doch etwas aus diesem Automaten rauskommt. Was jeder mit logischem Menschenverstand, der setzt dann nämlich so komplett aus, ähm, dich fragt irgendwie, warum lässt du es nicht einfach oder warum hörst du denn nicht einfach auf? Das geht nicht. Und ähm, da, da rauszukommen und, und selber ähm, sich einzugestehen, dass man süchtig ist, ist unfassbar schwer. Vor allen Dingen bricht einem in dem Moment dann ja auch, das konditionierte die konditionierte Problemverdrängung weg. Ich habe über die Spielhalle alle meine Probleme geregelt. Denn in dem Moment, wenn ich vor dem Automaten gesessen habe, hatte ich keine, außer äh, wann die nächsten Freispiele kommen und ähm, dass doch bitte irgendetwas an Gewinn kommt. Und dann ähm, selber nach Hilfe zu suchen oder auch ähm, die Angehörigen, die... Ganz lange, die man zwar ganz lange, wenn man gut ist, und das sind wir Spieler, leider belügen kann und hinters Licht führen kann. Gerade so, was die Zeit angeht. Dadurch, dass ich reine Automatenspielerin bin, bin ich halt auch noch in die Spielhallen gefahren. Und ähm, mein Kind hat ähm, Zeit seines Lebens gedacht, dass es ganz normal ist, dass man für ein Paket Toast kaufen und eine Packung Salami kaufen vier Stunden beim Einkaufen ist. Das hat er als normal gesehen, weil er es nie anders kennengelernt hat. Und dann daraus zu kommen war... Ähm, ich war am Ende. Ich war kurz davor, mein Haus zu verlieren. Ich wusste, dass ich durch diese Sucht eine hundsmiserable Mutter bin, obwohl mein Kind das Wichtigste auf dieser Erde ist. Und ähm, ich den mehr liebe als mich selber, hatte die Sucht mich so im Griff, dass ich nicht vernünftig, wie man es sich vorstellt, für ihn gesorgt habe. Und ähm, dann hatte ich noch das Riesenglück, dass ich eine ganz, ganz bewundernswerte und tolle Mutter habe, die in der Spielhalle stand und mich versucht hat, da rauszuholen. Aber auch das hat sie zwei- oder dreimal machen müssen und erleben müssen, bis ich dann losgegangen bin und mir Hilfe gesucht habe.
0: Ja, ein, eine lange Odyssee. Und ähm, wenn man das hört, ja, dann... Ja, ist man, ist man ganz berührt und erschüttert und sicher auch etwas, was man auch auf politischer Ebene vielleicht ähm, Resonanz findet. Frau Heidmann als Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherinnenschutz ist das Glücksspiel eins ihrer Bereiche, um das sie sich ähm, kümmern und bemühen. Wenn Sie jetzt die Geschichte von Frau Dreifeld, die ja eine ist von ganz, ganz vielen Süchtigen ähm, im Hinterkopf haben, was, wo sehen Sie da, dass auf politischer Ebene ja was getan werden muss?
2: Also es muss auf jeden Fall was getan werden. Ich muss allerdings sagen, dass das politisch leider nicht ganz einfach ist. Es kam am Anfang ja schon zur Sprache, dass die ähm, Regularien für Glücksspiel in Deutschland äh, über den Glücksspielstaatsvertrag geregelt sind, ähm, zumindest hauptsächlich ähm, und der Glücksspielstaatsvertrag ist ein Regelwerk, was zwischen 16 Bundesländern und zwar zwischen den Innenministerien der 16 Bundesländer in der Regel ausgehandelt wird. Das ist, wie ich finde, extrem intransparent. 16 Innenministerien sitzen da zusammen, um Regeln zu machen. Die Gesundheitsperspektive kommt dabei aus meiner Sicht viel zu kurz, sondern ja, der Hauptfokus liegt wirklich immer darauf, auch wie werden die Steuereinnahmen in den einzelnen Bundesländern Reguliert. Und solche ähm, Bereiche wie ähm, Werbung, äh, wie auch Einsatzlimits ähm, oder ähm, die ganze Organisation von Glücksspielaufsicht ähm, sind im Glücksspielstaatsvertrag, wie gesagt, Aushandlungssache zwischen 16 Ländern. Also
0: ähm, je nachdem, in welchem Bundesland ich lebe, sind die Regularien unterschiedlich. Wie ist das online? Gibt es da auch dann unterschiedliche Regularien?
2: Äh, naja, also, das es ist, ja schlecht, äh, es, es kam vorhin ja schon zur Sprache, dass, ähm, seit 2021 auch der Online-Bereich, ähm, jetzt, ähm, legalisiert äh, ist. Das heißt, Casinos ähm, und Glücksspielanbieter, äh, die online agieren, können ähm, sogenannte Lizenzen beantragen dann bei den einzelnen ähm, Bundesländern und sie sind dann natürlich aber ähm, über das Netz von überall erreichbar. Das Problem ist allerdings, dass im Online-Bereich auch immer noch viele Anbieter aktiv sind, die keine Lizenzen haben und ähm, eine Zentrale Behörde in Deutschland ähm, kontrolliert das seit äh, 2022, ähm, dass diese Anbieter da eigentlich äh, vom Markt müssen, aber es ist ein großer Graubereich und wirklich sehr schwierig in der Kontrolle auch und äh, in der rechtlichen Ahndung letztlich.
0: Das wollen wir nachher noch vertiefen, gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren zum Thema, ob einarmiger Bandit oder Sportwette der schwierige Schutz vor der Glücksspielsucht. Und Sie können sich gerne beteiligen. Vielleicht haben Sie Erfahrungen auf diesem Gebiet. Vielleicht haben Sie Fragen an unsere Expertinnen und Experten. Sie können uns kostenfrei anrufen unter 00800 4464 oder eine Mail schicken an agenda.deutschlandfunk.de und natürlich dürfen Sie auch anonym bleiben. Das Spiel geht weiter. Heute in der Agenda wollen wir dem Traum vom schnellen Glück auf den Grund gehen und den Risiken und Nebenwirkungen. Ob einarmiger Bandit oder Sportwette, der schwierige Schutz vor der Glücksspielsucht lautet unser Thema weiterhin. Für viele Spieler ist es ein Teufelskreis. Wenn sie gewinnen, wollen sie mehr. Wenn sie verlieren, wollen sie das Geld wieder einspielen. Über den Nervenkitzel haben wir schon gesprochen. Die Wirkung in dieser spannenden Situation soll sogar ähnlich sein wie beim Konsum von Kokain, heißt es. Und ja, darüber berichten kann Nicole Dreifeld. Wir haben sie eben schon gehört. Sie ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe-Glücksspielsucht. Auch Linda Heitmann von den Grünen kann uns dazu weiter etwas erzählen. Als Mitglied im Bundestag im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherinnenschutz. Dr. Klaus Wölfling als psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht an der Uniklinik in Mainz und Christian Schütze vom Institut für Interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf und Mitherausgeber des Glücksspielatlases. Und auf den wollen wir noch ein bisschen zu sprechen kommen. Zuvor sage ich aber noch die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen möchten, an unserer Diskussion 00800 4464 lautet sie und die E-Mail-Adresse agenda@deutschland natürlich können Sie auch immer anonym bleiben. Wir haben auch schon einige Mails bekommen, aus denen wir gleich noch weiter zitieren wollen. Aber zunächst noch mal an Sie die Frage, Herr Schütze. Wir haben jetzt eben gehört, auch es gibt diesen Glücksspiel-Staatsvertrag ähm, mit Änderungen. Ähm, viele Sachen sind jetzt zugelassen auf dem Online-Markt. Hat das zu einer Verschärfung gef geführt? Also hat der Staat quasi dafür gesorgt, dass das Glücksspiel noch exzessiver und die Suchtproblematik noch gestiegen ist?
3: Nein, das kann man sicherlich sagen, dass das nicht der Fall ist. Die Frage ist, wie mit einem solchen Spielverhalten der Menschen, die glücksspielsüchtig geworden sind, von Seiten der, des Staates der rechtlichen Regulierung umgegangen wird. Selbstverständlich sind diejenigen, die jetzt teilnehmen an dem legalen Spiel nicht allein dadurch ähm, süchtig geworden, sondern es gab ähm, über längere Zeit ähm, ähm, einen großen Bereich des illegalen Glücksspiels, an dem ähm, im Internet zum Beispiel Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben mitgemacht haben. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob ähm, der Staat ähm, durch die Legalisierung von gefährlichen Glücksspielen ähm, dazu beiträgt, dass diese Menschen es dann einfacher haben und strukturierte Angebote bekommen, aus der Glücksspielsucht herauszukommen. Wenn ähm, das Mantra der Glücksspielanbieter ähm, das Motto für die staatliche Regulierung vorgibt, wir müssen schnelle, gefährliche Spiele haben, um das illegale Glücksspiel in den legalen Bereich zu ziehen, dann haben die Glücksspielerinnen und Glücksspieler eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera? Ob sie nun im legalen, gefährlichen Spiel äh, ihre Krankheit entwickeln? Und sie fortbesteht oder im illegalen Bereich. Das heißt, das kann nicht die Frage sein, sondern ähm, es muss darum gehen, auch das umzusetzen, was im Glücksspielstaatsvertrag drinsteht, nämlich, ähm, dass die Glücksspielanbieter die Verpflichtung haben, die ähm, Voraussetzungen für eine Spielsuchtbekämpfung zu leisten Und dazu zu, dafür zu sorgen, ähm, dass der Spielerschutz umgesetzt wird. Dazu gibt es einen sogenannten Sicherstellungsauftrag im Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, die Veranstalter sind verpflichtet, sicherzustellen, dass der Spielerschutz umgesetzt wird. Und wenn dann die empirischen Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Glücksspiele eine solch hohe Anteile von 30 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einzelnen Spielarten tatsächlich Glücksspielsüchtig sind, dann ist ganz klar, dass dieser gesetzliche Auftrag nicht erfüllt wird. Also in diesem Sinne besteht erheblicher Handlungsbedarf beim Vollzug.
0: Ja, Also ein ja, ganz schlimmes Problem und äh, vielen Dank, Herr Schütze, dass Sie uns noch ähm, als Co-Autor des Glücksspielatlasses äh, ein bisschen gezeigt haben, wie virulent diese Problematik eigentlich ist und wie diese Zahlen auch sind. Und damit wollen wir auch äh, weiter in dieser Diskussion ähm, den Faden so ein bisschen aufgreifen. Frau Heidmann, es geht ja um diesen Spielerschutz, das, was Herr Schütze gerade gesagt hat. Ähm, mhm. Und dem versucht man äh, nachzukommen, aber es scheint nicht zu gelingen. Woran hapert es?
2: Also ich würde mal sagen, in Teilen äh, gelingt es sicher. Ähm, wir haben zum Beispiel im Glücksspielstaatsvertrag verankert äh, eine ähm, zentrale deutsche Sperrdatei, sprich Spielerinnen und Spieler, ähm, die ähm, suchtkrank sind und das auch ähm, für sich selber eingesehen haben, können sich selbst sperren lassen für Glücksspiel ähm, und es kann aber auch von Dritten eine sogenannte Fremdsperre erwirkt werden. Ähm das ist allerdings nicht ganz einfach. Dafür muss man schon äh, eine ganze Menge an Voraussetzungen erfüllen, um wirklich jemand anderen für Glücksspiel sperren zu lassen. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass wir in 2022 in Deutschland über 150.000 ähm, dieser ähm, gesperrten Spielerinnen und Spieler haben. Und äh, äh, die Angebote, die wie gesagt legal und lizenziert sind, sind, die haben sich dazu verpflichtet, diese gesperrten Spielerinnen und Spieler dann bei sich auch nicht spielen zu lassen. Darüber hinaus gibt es beispielsweise im Glücksspielstaatsvertrag verankert auch noch die Verpflichtung, dass diese Online-Casinos bestimmte Einsatzlimits einhalten müssen. Also jeder, der in einem Online-Casino spielt, darf demnach nicht mehr als 1000 Euro im Monat in diesem Casino verspielen. Ähm, auch das ist eine Regel, äh, da kann man sich fragen, oder das tue ich zumindest, sind nicht 1000 Euro eigentlich schon zu viel und äh, können die Menschen nicht, auch wenn sie in dem einen Online-Casino 1000 Euro verspielt haben, dann zum nächsten wechseln. Aber das sind, wie gesagt, solche Regeln, ähm, die der Glücksspielstaatsvertrag setzt und die bei den legalen Angeboten dann auch greifen sollten. Ich sehe allerdings weiter, wie gesagt, das Problem darin, dass wir auch illegale Anbieter weiter auf dem Markt haben ähm, und ich sehe auch ein großes Problem darin, dass überhaupt äh, auch für Glücksspiel geworben wird und äh, Menschen dadurch auch <lacht> überhaupt in großer Zahl anfangen. Hm. Also sowohl ähm, äh, bei Online-Glücksspiel als auch bei Sportwetten ist es so, dass äh, man da ständig auf die Werbung stößt und schon Kinder und Jugendliche wissen, was Typico ist, was Betwin ist, ähm. Und ich glaube, dass äh, hier im Glücksspiel-Staatsvertrag auf jeden Fall äh, deutlich nachgeschärft werden müsste, äh, damit wir diesen Spielerschutz wirklich gewährleisten können.
3: Wenn ich das ergänze, Darf ich ja? das... <lacht>
2: genau, <lacht> genau. Wer, ich, wer, welche Stimme wartet erst? Ich weiß ja, das nicht. War
3: Herr Schütze. Genau.
0: <lacht> Oder Frau Dreischel. <Dreifelt. lacht>
3: ja. ja. ähm, Gut, vielleicht Kur kurz Zahlen. Herr Schütze,
0: ja genau, den mhm. zu den Zahlen.
3: Zu den Zahlen. Die Spielersperren, die tatsächlich von Dritten erwirkt werden, sind, haben einen Anteil von 7%. Mhm. Und das heißt, das ist tatsächlich das, was Frau Heidmann eben gesagt hat, da ist erheblicher Auswahlbedarf, dass von Seiten der Glücksspielanbieter dieses Instrument auch genutzt wird. Es ist sehr gut, dass es nun tatsächlich etabliert ist über die verschiedenen Glücksspielarten, aber es muss auch genutzt werden von den Anbietern. Und zum Zweiten, zur Höhe des Einsatzes, Limits, ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass ein Betrag deutlich unter den 1.000 Euro Einsatz pro Monat ein sinnvoller Betrag ist, um risikoreiches Risikoreise im Glücksspiel vorzubeugen, wenn wir die Erkenntnisse der Bevölkerungsbefragung aus Deutschland nehmen, dann kann man sehen, dass diejenigen, die kein Glücksspielproblem entwickeln, im Durchschnitt 100 Euro pro Monat verspielen und diejenigen, die bereits erste Anzeichen einer Glücksspielsucht, erste Symptome entwickelt haben, bereits 200 Euro im Durchschnitt pro Monat verspielen und diejenigen, die wirklich schwer krank geworden sind, liegen mit den Einsätzen bei 6, 7, 800 Euro im Monat. Ähm, sodass aus wissenschaftlicher Sicht diese Einsatzgrenze als Instrument des Spielerschutzes deutlich abgesenkt werden müsste.
0: Ja, ganz wichtige Faktoren. Vielen Dank, Christian Schütze, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben als Co-Autor des Glücksspielatlases, was da an Fakten zusammengetragen worden ist und was sicher auch ja vielleicht für viele in der Politik, im Bundestag, in der Regierung im ein. Eine Anleitung vielleicht ist zu gucken, wo sind die neuralgischen Punkte und wo muss man nachbessern. Frau Heitmann, Sie hatten da ja auch schon diese Sachen genannt. Also das, da gibt es akuten Handlungsbedarf. Und ich möchte aber jetzt Frau Dreifeld nicht zu kurz kommen lassen. Sie hatten sich auch eingeschaltet.
1: Mir geht es auch nur darum, das insofern zu ergänzen, dass über all die Regularien, über die gesprochen wird. Wir sprechen dabei zu 80 bis 90 Prozent über Glücksspielsüchtige oder äh, Menschen mit äh, einer Glücksspielstörung oder ähm, riskantem Spielverhalten, so wird es ja mal so schön dargestellt. Und dieses Wort, wir sprechen über, ist das, was mich unfassbar stört. Denn bei all diesen Regularien, die da ähm, gemacht werden, fehlt mir ganz klar die Stimme der Betroffenen. In jeder dieser Gremien und vor allen Dingen auch, wenn da sich 16 äh, Minister der Bundesländer zusammensetzen, ist das total toll. Aber es sollte vor allen Dingen jemand dabei sein und unterstützend äh, mitwirken, was die Regularien angeht, der weiß, auf was es ankommt und warum man in diese Sucht reinrutscht und was es für Möglichkeiten gibt ähm, zu regulieren und nicht immer nur über die Betroffenen sprechen, sondern mit den Betroffenen mhm. sprechen. Denn ich habe tausende von Gesprächen geführt in, in meiner äh, Position als Vorstandsvorsitzende und selbst die höchsten Politiker, die ich gefragt habe, ob sie 1000 Euro im Monat für ihr Hobby überhaben, haben mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, nein, dann verstehe ich nicht, wie man dem Querschnitt der Bevölkerung die äh, manches Mal sogar mit so einem Monatseinkommen leben müssen, sagen können, hier, das ist etwas, was ihr verspielen könnt oder dürft. Das ist für mich utopisch. Wie kommen solche Regelungen zustande? Mhm. Und diese 1000 Euro sind ja eigentlich auch ein wenig Augenwischerei, denn es ist eine Beantragung, dieses Limit hochzusetzen und dann ähm, hat man da ratzfatz die Möglichkeit, sehr viel mehr zu verzocken. Mhm. Und das macht ein Spieler, denn der möchte zocken, der will das, der muss seine Sucht befriedigen. Mhm.
0: Ja, also. Also, ein zahnloser Papiertiger, möglicherweise. Aber Sie haben angesprochen, die Stimme der Betroffenen, die sollte gehört werden. Und wir hören jetzt auch eine Stimme von Marius Meyers, der uns aus Offenbach anruft. Schönen guten Morgen, Herr Meyers.
5: Guten Morgen, grüß Sie.
0: Herr Meyers, Sie selber ähm, kennen das Phänomen Glücksspielsucht aus persönlicher Erfahrung? Ja, ich
5: kenne das Phänomen äh, durch persönliche Erfahrung. Ich war sieben Jahre lang offen Glücksspielsüchtig nach Automaten, also jetzt nicht nach den angesprochenen Sportwetten, sondern nach den kl klassischen äh, Glücksspielautomaten in der Spielothek. Genau, und habe das durch eine Therapie, Gott sei Dank, in den Griff bekommen. Das ist eine Sucht, das bleibt ein Leben lang, aber man kann das in den Griff äh, bekommen, Gott sei Dank.
0: Also Gratulation, dass Sie das geschafft haben. Wie ist Ihnen das gelungen?
5: Ähm, ja, das war ein steiniger Weg. Äh, Erstmal über ambulante Therapieversuche, die ich immer wieder abgebrochen habe ähm, und die dazu geführt haben, in vielen Fällen, dass ich aus der ambulanten Therapie raus bin und einfach direkt in die nächste Spielothek bin und äh, dort alles, was ich eben hatte, verspielt habe. Ähm, dann äh, habe ich gemerkt, dass es eine finale Chance gibt. Und das ist halt eine stationäre, längerfristige Langzeittherapie. Und die habe ich dann auch gemacht. Äh, fast sechs Monate lang war ich in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht und ja, habe das so geschafft.
0: Was? Wie schafft man das? Wie, was passiert dann in dieser Zeit? Sie können natürlich nicht an die Spielautomaten ran, aber wie versucht man, diese Sucht ähm, hm. einzudämmen bzw. Ja, clean zu werden? Ja.
5: Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Da, wo ich jetzt in der Therapie war, wurde mit tiefen tiefenpsychologischer Gruppentherapie gearbeitet, mit dramaturgischen Ansätzen zum Teil. Aber da gibt es ganz viele Wege. Was ich denke und was auch meine Erfahrung ist, ist, dass man eine ganze Weile erstmal einen kalten Entzug dort in der Klinik hat. Bis die Therapie überhaupt beginnen kann, in dem Fall eines Glücksspielers, da vergehen vier bis fünf Wochen. Weil die vier bis fünf Wochen, die sie dort sind, denken sie an nichts anderes als ans Spielen. Da können sie erzählen, was sie wollen oder ihrer Therapeutin erzählen, was sie wollen. Sie brauchen erstmal diesen Entzug.
0: Mhm. Im Nachhinein, was meinen Sie, was hätte Ihnen geholfen? Wir haben ja einige Sachen schon angesprochen: eine Spielersperre, ein finanzielles Limit. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist einfach, das hätte mich möglicherweise besser geschützt?
5: Ob diese Dinge etwas bringen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also es gibt natürlich dieses Modell in Skandinavien, wo sie auch mit einer Karte dann eine ganz starke Limitierung äh, prozentual zu ihrem monatlichen Einkommen haben. Das könnte vielleicht etwas bringen. Aber was aus meiner Sicht ganz, ganz viel ausmacht, das ist die Werbung für Glücksspiel. Und die offensive Werbung für Glücksspiel, die Sie ja auch schon angesprochen haben in der Sendung, die in allen Spartenprogrammen, sei es beim Sport, sei es, wenn Sie einen Serienkanal einschalten, überall zu sehen ist und die auch ähm, an den Örtlichkeiten selber prangt. Bis vor kurzem war es noch möglich, sogar an den Spielotheken für die eigentlichen Spiele, die auf dem Automaten sind, nach denen dann die Spieler ganz besonders auch süchtig sind im Einzelfall, zu werden, das ist, soweit ich weiß, nicht mehr ganz so einfach möglich. Aber ich mache Ihnen ein Beispiel, wie stark da die Trigger sind. Es gibt einen äh, Anbieter für Spielhallen, der ist äh, ganz stark an den deutschen Bundesautobahnen vertreten, an vielen Rastplätzen, äh, ähm, abseits der Autobahnen. Dieser Anbieter, der nennt sich Spielstation. Und dieser Anbieter hat an jeder seiner Filialen eine Art Turm, der etwa 20 bis 30 Meter hoch ist. Und dort ist in breitester Leuchtschrift zu lesen Spiel, also der Imperativ. Und das macht ganz, ganz viel mit einem Spieler, mit einem süchtigen Spieler. Das ist wie eine Aufforderung. Selbst wenn sie gerade dabei sind, das in sich irgendwie zu sublimieren, zu unterdrücken, zu kämpfen mit sich, da haben sie dann keine Chance mehr. Ein offener Spieler hat gegen sowas gar keine Chance und wird da reinfahren. Und deshalb bin ich dafür, ganz massiv hier anzusetzen und ein Werbeverbot zu erwirken. Im ersten Schritt müsste das gerade auch für die Online-Anbieter, die ja stark im Fernsehen für Casinos werben, bedeuten, dass hier die Werbung für die einzelnen Spiele, nach denen die Spieler ja besonders süchtig sind, verboten wird. Zum Beispiel heißt in den Werbungen dann, bei uns erleben sie alles wie in der Spielothek. Alle Klassiker aus der Spielothek. Und dann werden sogar diese Spiele, die sie da auf den Automaten finden, aufgezählt. Das ist ein massiver Trigger. Ich denke auch, dass äh, das sogenannte Online-Glücksspiel am Automaten noch mehr Gefahren birgt als das Offline-Glücksspiel, weil hier die Einsätze viel höher sein können. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt in meiner Gruppentherapie. Da die Leute, die eine Online-Sucht hatten, die haben ganz andere Probleme finanziell noch mal gehabt, als wir die, die analog sozusagen am Spielautomaten gespielt haben. Weil sie können da einfach mal 500 Euro für einen Dreh einsetzen, wie in einem richtigen Spielbank. Und wenn sie die Möglichkeit haben als Spieler, dann geht es ganz, ganz rasant bergab. Okay.
0: Ja, da haben Sie uns einen ganz tiefen Einblick in Ihre Spielsucht und auch in die Problematik ähm, gegeben. Das ist ein wichtiger Impuls für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank, Herr Meyers, ähm, dafür. Und ich drücke okay. Ihnen weiterhin die Daumen, dass Sie ja frei sind, von dem Druck zu spielen und ähm, ich
5: danke Ihnen. gratuliere,
0: dass Sie es geschafft haben und möchte da gerade was
5: Dank
0: aufgreifen. Also das waren ja ganz viele Punkte, die genannt wurden, auch ähm, Stichwort Werbung, die scheint ja wirklich omnipräsent zu sein, in Fußballstadien, man sieht Oliver Kahn, der geworben hat für Wettanbieter, also das ist so massiv und viele Kinder und Jugendliche ähm, werden da ja auch schon ja angefixt so ein bisschen ähm, und sehen das, als wenn das zum Fußballspiel oder zu anderen Sportspielen dazu es gibt ja auch einen Kinder- und Jugendschutz. Ist das kein Argument, Frau Heidmann, wo man sagt, hier müssten wir doch gerade was die Werbung betrifft viel massiver vorgehen, die zu reduzieren?
2: Eigentlich äh, sollte der Kinder- und Jugendschutz an der Stelle tatsächlich greifen, besser greifen aus meiner Sicht. Es gibt im Glücksspiel-Staatsvertrag auch äh, äh, eine Formulierung, äh, die sagt, es sollte nirgendwo geworben werden, äh, wo Kinder und jugendliche Empfänger äh, sein können. Äh, und dieser Passus wird nach meinem Erachten aber sehr weit ausgelegt. Also... Äh, es, wir haben schon gehört, es wird im Fernsehen geworben, zwar erst ab einer bestimmten Uhrzeit, aber man kann sich fragen, ob da nicht auch Kinder und Jugendliche noch äh, vor dem Fernseher sitzen. Ist es ab 21 Uhr oder? Ich glaube es ist ab 21 Uhr, mhm. ja. Ja, und, 21 Uhr. Mhm. Und äh, in den Stadien haben wir wie gesagt diese Bandenwerbung ähm, oder auch äh, Sponsoring von Trikots häufig. Äh, natürlich ist es da dann auch präsent äh, für Kinder und Jugendliche. Ja, und was eben von dem Anrufer ja auch genannt wurde, ist generell diese Sichtbarkeit äh, auch von ähm, Spielhallen. Und äh, da gibt es für die Bundesländer auch die Möglichkeit, Abstände zwischen Spielhallen vorzuschreiben, damit auch jemand, der suchtkrank ist, nicht wirklich an einer Spielhalle nach der nächsten vorbeilaufen muss. Aber auch da müsste es aus meiner Sicht noch stärkere Regularien geben. Einerseits diese Abstände eigentlich noch zu vergrößern und auch die Sichtbarkeit nach außen noch zu beschränken, mhm. dass es als Spielhalle überhaupt erkennbar ist.
0: Mhm. Jetzt begrüße ich Herrn Titzmanns aus Hannover. Schönen guten Morgen, Herr Titzmann. Titzmannis, so ist glaube ich, richtig, ja. korrekt?
6: Ja, das ist richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich würde gerne Folgendes einbringen. Ich bin jetzt selbst nicht äh, betroffen, auch nicht direkt im Familienkreis oder so, aber ich erinnere mich an einigen Bekannten, die öfters erzählt haben, ja, wenn man in einem ganz bestimmten Moment diese oder jene Taste drückt, dann würde man gewinnen und äh, man müsste das und so und so genau spielen und dann ginge das alles. Und da denke ich mal an den Automaten, wird von den Herstellern bewusst der Eindruck erweckt, dass der Spieler ein stärkeres Maß an Kontrolle über das Spiel hat, als es wirklich der Fall ist. Und da frage ich mich, warum sowas nicht eigentlich unterbunden werden kann.
4: Mhm.
6: Weil da ganz viele Spieler dran zu glauben scheinen, dass sie sozusagen Herr der Lage da sind und in Wirklichkeit ist es gar
0: nicht. Die Illusion der Kontrolle sozusagen. Ja, ich, ganz genau. Ja, ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Herr Wölfling, vielleicht können Sie was dazu sagen. Sie haben ja in Ihrer Abbalanz für Spielsucht ähm, mit ganz vielen Menschen zu tun, die vielleicht auch etwas erzählen, wie sie da reingerutscht sind und ähm, wo vielleicht auch diese Illusion der Kontrolle eine Rolle gespielt hat.
4: Ja, auf jeden Fall. Die Kernsymptomatik von der Spielsucht ist ja der Kontrollverlust. Und wenn man anfängt sozusagen zu denken, man hat die Kontrolle über eigentlich statistisch unabhängige Ereignisse, dann ist es etwas, was natürlich Vorschub leistet. Da haben wir die Fastgewinne, die an den Automaten eben simuliert werden. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an Illusionen, die sozusagen entstehen. Wenn man sich in die Spielwelt überhaupt begibt und das ist vielleicht ein Punkt, den ich noch ganz gerne ergänzen möchte, dass eben Glücksspielelemente in Computerspielen zunehmen, dass hier über die Geschicklichkeitskomponente, also das, was ja der Anrufer auch gerade gesagt hat, dieses Gefühl, ich kann das kontrollieren, ich kann es lernen, ich kann es trainieren, eben auch Geldspieleinsätze möglich sind bei ganz klassischen Computerspielen ist das mittlerweile möglich, bei Sportspielen, Titel, aber auch wie bei Ego-Shootern gibt es bestimmte Elemente. Und so wird das natürlich von früh an immer mehr trainiert und bildet sich eben aus und zwar sehr unreguliert. Das wollte ich auch noch mal ergänzen. Bei uns in der Therapie spielt vielmehr gerade in der ganzen Diskussion so aufspielt, eigentlich gar keine Rolle, ob die Personen illegal oder legal gespielt haben. Na klar, es wird von der Regulierungsbehörde wichtig. Am Ende gibt es aber eben sehr viel illegale Online-Angebote und man schaut natürlich gar nicht so unbedingt darauf in der Therapie, war das jetzt ein Einsatz, der sozusagen legal <kümmern> erlaubt war oder eben legalisiert war oder ob das eben von illegalen Anbietern eben stattfindet. Und da ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wie kann dem illegalen Spiel in der Online-Welt eben Einhalt geboten werden und vor allen Dingen auch, dieser Kombination zwischen Computerspielen und Glücksspielen, die eben diese Kontrollillusion befördern, durch ein Training sozusagen, wenn man das lange, lange als Jugendlicher, als junger Erwachsener vielleicht spielt und dann eben immer mehr. Geld auch letztendlich einsetzt.
0: Wir haben ein Stichwort noch bekommen von ähm, einem Hörer, der uns eine Mail geschickt hat, Thema Lootboxen. Mhm. Ähm, das sei genau. doch in Bezug auf das Thema relevant, ein süchtig machendes Spielelement. Vielleicht erzählen Sie kurz, was es damit auf sich hat.
4: Ja genau, das ist der Begriff, der das, was ich eben umschrieben habe, noch mal kurz fast in einem Fall sozusagen, da gibt es Lootboxen, das sind eben Überraschungspakete, die man erwerben kann wie ein Los sozusagen, wo dann eben unter Umständen aber auch sehr hohe Summen in Sportspielen, aber auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel Ego-Shooter, eben auf einen warten und hier eben ja bis in die vierstelligen Bereiche eben bestimmte Items, also Spielgegenstände, gewonnen werden können und man damit auch so einen Einstieg hat. Also, das ist das, was ich eigentlich meine, dass hier ein Konvergenzeffekt stattfindet zwischen Geschicklichkeitscomputerspielen und eben dem. Einsatz, dem risikohaften Geldeinsatz in Computerspielen und das trainiert natürlich jemanden, der jetzt langfristig vielleicht im Kinderzimmer beginnt, eben Computerspiele zu spielen, trainiert ihn daraufhin dann eben auch Geld einzusetzen.
0: Das bekommt man als Eltern möglicherweise gar nicht mit, oder?
4: Nee, das bekommt man wahrscheinlich oder viele Eltern bekommen sie eben leider erst mit, wenn dann tatsächlich wie sich das Sparkonto aufgebraucht ist oder sie tatsächlich auch ja, bestohlen wurden, muss man so sagen, oder hintergangen wurden. Die und
1: Kreditkarte das, missbraucht wurde. Genau. Ja, genau,
4: und das ist ja ein Punkt, der eben auch zur Glücksspielsucht gehört, nämlich das Lügengebäude eben aufzubauen. Das ist eins der Kernmerkmale auch.
0: Genau, und da gehen wir auch später noch näher drauf an. Nach den Nachrichten heißt es weiter, ob einarmiger Bandit oder Sportwette, der schwierige Schutz vor der Glücksspiel... können uns anrufen 00800 446 oder eine Mail schicken an agenda.deutschlandfunk.de.
5: Deutschlandfunk Agenda
0: Dörte Hinrichs am Mikrofon. Ob einarmiger Bandit oder Sportwette, der schwierige Schutz vor der Glücksspielsucht lautet unser Agenda-Thema heute. Wir läuten die letzte Spiel- bzw. Diskussionsrunde ein. Und Sie können sich weiterhin ohne finanzielles Risiko noch bis 11.30 Uhr daran beteiligen. Natürlich auch anonym unter folgender kostenloser Telefonnummer 00800 4464 4464 bzw. uns eine E-Mail schicken an agenda@deutschlandfunk.de. Hier noch einmal kurz unsere Expertinnen und Experten. Das sind Nicole Dreifeld. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Glücksspielsucht. Glücksspielfrei e.V. nennt er sich. Außerdem Linda Heidmann vom Bündnis 90 Die Grünen. Mitglied im Gesundheitsausschuss und Fachfrau auch für Glücksspielsucht. Außerdem Dr. Klaus Wölfling, psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht an der Uniklinik Mainz. Also viel Expertise und wir haben eben schon gehört, es gibt Versu Versuche Regelungen zu machen. Es gibt neuralgische Punkte, wie die Werbung es gibt versucht, man versucht mit dem Spielerschutz ähm, etwas zu machen. Man versucht die Werbung ähm, zu gewissen Zeiten zu be begrenzen. Man versucht ein finanzielles Limit ähm, zu schaffen, damit ähm, es nicht ganz so rasant ähm, bergab geht. Aber man hat den Eindruck, das greift alles nichts. Und wenn man liest, also wie extrem diese Daten sind, dass zum Beispiel die Spielsucht bei Jugendlichen über die letzten Jahre gestiegen ist. Man redet von rund 330.000 Jugendlichen, die ein pathologisches Spieleverhalten haben, Da müsste man noch ganz früh an ja an Prävention denken. Frau Dreifeld, das ist ja auch ein Anliegen, das Sie haben in Ihren Selbsthilfegruppen, dass man schon früh ansetzt, um hier überhaupt für diese Problematik zu sensibilisieren. Wie passiert das oder was ist das, was Sie verfolgen?
1: Also in Bremen gibt es dieses wunderbare Modell, ähm, dass Präventionsunterricht in den Schulen Pflicht ist und ähm, das Landesinstitut für Schule immer mit einem sogenannten Cleansüchtigen ähm, in die Schulen geht. Und äh, dank unserer Organisation sind mittlerweile auch zwei Glücksspielsüchtige dabei. Das ist aber immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das, was so viel wichtiger wäre. Wir sind in meiner in meinen Augen im Moment in einer Zwischengeneration, wo die Eltern äh, nicht mit diesem ganzen Internet-Smartphone-Spielangebot ähm, ohne Ende aufgewachsen sind und somit oftmals überhaupt nicht wissen, was in den Kinderzimmern los ist. Und ähm, ich fände es so verdammt wichtig, dass die Aufklärungsarbeit auf Elternabenden, egal ob in der Grundschule oder in den weiterführenden Schulen, mit aufgenommen wird, dass die Gefahren da im Kinderzimmer sind. Wir haben eben die Lootboxen gehört. Jeder Jugendliche, wenn ich diese Präventionsarbeit macht, äh, wenn man dann in, in einer Klasse einfach fragt, wer hat denn schon mal Geld dafür ausgegeben, um bei FIFA irgendwelche Package zu ziehen oder irgendwelche Lootboxen sich zu erspielen oder, 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 gehen 90 bis 95 Prozent der Finger in diesen Klassen hoch, ohne dass die überhaupt genau wissen, in welche Maschinerie sie sich da bewegen. Und die Eltern bringen die Karten, wo, also diese, diese paysafe hey karten oder ähm, Playstation-Karten, wie auch immer sie alle heißen mögen, bringen die ja sogar noch mit in die Kinderzimmer. Und die Eltern würde ich gerne fragen, ob sie auch das Kokain, wenn die Kinder das ausprobieren wollen, mit in die Kinderzimmer bringen würden. Die Eltern haben keine Ahnung, was da passiert. Und vor allen Dingen nicht, dass das alles Glücksspielelemente sind. Und wenn Kinder in dem Alter schon das Gefühl haben, es ist normal, schn schneller, höher, weiter. Ich möchte gerne den Spieler, dafür muss ich den Einsatz nur noch mal geben. Wenn das in der Jugend schon zum normalen O-Ton dazu gehört, wie soll man denn dann im Erwachsenenalter, wenn man sein eigenes Geld hat, überhaupt noch irgendetwas regulieren können? Und das, was ich da so unfassbar schade finde, ist, dass sich gerade Wirtschaftsminister und äh, keine Ahnung was für Ministerien, ich bin nicht so gut in der Politik, sich damit ähm, auseinandersetzen. Aber wo bitte ist die Gesundheitspolitik? Denn wir werden alle krank und wir, viele von uns sind es schon. Warum hat die Gesundheit da nicht noch mehr? in irgendeiner Art und Weise... Ähm zu tun. Mhm.
0: Frau Heitmann, das geht vielleicht an Sie. Im Ausschuss für Gesundheit ähm, mhm. sind Sie ja damit betraut. Und wenn man denkt, der Staat verdient ja nicht schlecht am Glücksspiel, 5,4 Milliarden Euro stand, glaube ich, im aktuellen Glücksspielatlas. Ähm, mhm. Eine Summe, die der Staat gerne nimmt als Einnahme. Und ähm, gleichzeitig muss man in Beratungsstellen, in, in die mhm. Therapie investieren. Ich weiß nicht, ob man dann so eine Art Mischkalkulation macht. Wie kann man sich das vorstellen? Und wie, inwieweit ist dann Bewusstsein? dass auch gerade so viele Kinder und Jugendliche gefährdet sind, man sich da so eine Generation potenzieller Spielsüchtige heranzieht?
2: Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich äh, schwer, Aufmerksamkeit für dieses äh, Feld zu schaffen, als Gesundheitspolitikerin, gerade auch in den anderen Ministerien und das ist unser Problem in der Politik tatsächlich, dass die Zuständigkeiten dann auch immer wieder so getrennt sind, zwischen Gesundheit, zwischen Kinder- und Jugendschutz und dann auch wieder zwischen Wirtschaftsministerium und ich ähm, kämpfe dafür, dass äh, wirklich der Gesundheitsschutz in allen Bereichen immer mitgedacht wird, aber habe auch manchmal das Gefühl, da ein bisschen allein auf weiter Flur zu sein. Das gebe ich ehrlich zu. Da äh, würde ich mir häufig von den Kolleginnen aus den anderen Ressorts noch ähm, viel mehr Gehör und Unterstützung selbst auch wünschen. Und ich glaube tatsächlich, dass man die Kosten äh, für uns als Gesellschaft gar nicht richtig beziffern kann. Denn äh, wie Sie richtig sagten, ähm, äh, was uns als Staat natürlich kostet, ist das Hilfesystem. Wir haben in Deutschland ein Suchthilfesystem, äh, das auch äh, Menschen mit Glücksspielsucht offen steht, aber ähm, die meisten äh, Suchthilfeangebote beraten und äh, therapieren Suchtmittelübergreifend. Das heißt, da kann ich jetzt gar nicht rausrechnen, wie viel ähm, da wirklich für die, für die Hilfe von Spielerinnen und Spielern aufgewendet wird am Ende. Ähm, viele Menschen haben ja auch ähm, wirklich ähm, verschiedene Erkrankungen, also sind sowohl von Glücksspiel abhängig, aber vielleicht häufig auch noch ein Stück weit von Alkohol oder Tabak ähm, die äh, Das kann man dann natürlich auch nicht auseinanderrechnen. Und dann ähm, müssen wir auch in äh, Schuldnerberatung als Staat äh, investieren. Ähm, auch da kommen die Menschen mit Glücksspielsucht ähm, an. Und natürlich kostet uns das als Staat auch sehr viel. Und ich würde immer sagen, ich würde lieber ein bisschen weniger Steuern einnehmen, ähm, als diese Folgekosten bei den Suchtberatungs- und Schuldnerberatungen mhm. Äh, am Ende zu haben. Und also ich glaube, die gesellschaftlichen ähm, Folgen kann man sowieso nicht richtig in Zahlen beziffern, mhm. wie viel auch dadurch verloren geht, dass Menschen, die ähm, äh, ihr... Einkommen an der Stelle verspielen, es äh, nicht <lacht> in anderenweitigen Konsum stecken oder vielleicht auch äh, nur eingeschränkt arbeiten. Das
0: ist ja auch eine große Scham damit verbunden. Mhm. Also, dass ich das Geld verspiele oder dass ich lüge, das verstecke, ähm, meine Sucht. Ich ja, ich denke, das war war ja auch bei allen Betroffenen so. Ne? Das ist eben hören Sie auch in Ihren Selbsthilfegruppen wahrscheinlich, Frau Dreifeld.
1: Scham und Schuld. Ähm, ja. Warum konnte ich nicht aufhören? Warum kann ich es nicht lassen? Warum bin ich so ein schlechter Mensch? Und ähm, das Riesenproblem ist, dass zwar Glücksspiel in der Mitte der Gesellschaft gerade in Form von Sportwetten angekommen ist, aber die Glücksspielsucht noch überhaupt gar nicht. Dass äh, man, wenn man den Mut zusammenfasst und sagt, ich habe hier ein Problem, wird einem oft noch erwidert: Ja, dann hör doch einfach auf. Oder ähm, es werden Witze drüber gemacht, weil auch nicht. Ganz klar ist, es ist eine Suchterkrankung und es ist gefährlich. Es ist die Sucht mit einer der höchsten Selbstmordraten, ähm, mhm. weil unser Suchtmittel ist das Geld. Und wenn du dir nichts zu essen mehr kaufen kannst, wenn du aus deiner Wohnung rausfliegst, wenn du Schulden hast und das Gefühl hast, du kommst da nie wieder raus, denn in dem Moment wo du versuchst, Geld zu beschaffen, begehst du ganz oft auch Straftaten. Hast du eine Straftat drinne, kannst drin, hast du auch nicht die Möglichkeit, jemals in die Privatinsolvenz zu gehen. Und das, obwohl das nur aus deiner Sucht entstanden ist. Ich mhm. habe so viele Menschen bei mir im, im Bundesverband und in der Selbsthilfegruppe, die haben da, ich muss jetzt eben lügen, siebenstellige so, <lacht> Beträge stehen, wo sie wissen, Sie werden sie in ihrem Leben nie wieder los. Und mit was für einer Perspektive hat man denn dann noch oder geht man denn dann noch arbeiten oder versucht, sich selber wieder auf die Beine zu stellen, wenn man weiß, das funktioniert nie. Das macht ganz viel mit dem Selbstwertgefühl. Mhm. Dann geht mit fast jeder Spielsucht eine Depression einher, weil man sich so schlecht und schlimm fühlt und das Gefühl hat, man kommt da nicht raus. Und insofern ist es ähm, dieses Scham- und Schuldgefühl der Dreh- und Angelpunkt für ganz, ganz viele. Ähm, Geschichten, dass man sich nicht öffnen kann und auch Schwer, das schwer ist da in der Gesellschaft überhaupt eine Akzeptanz zu finden.
2: Leider ist das, was Frau Dreifeld da beschreibt, ja auch äh, für andere Suchterkrankungen richtig, äh, wollte ich nochmal sagen. Also auch bei Alkohol äh, wird häufig davon ausgegangen, naja, derjenige muss ja einfach mal aufhören und weniger trinken. Auch da wird den Betroffenen häufig die Schuld äh, an ihrem Verhalten gegeben, anstatt zu sehen, dass es wirklich eine Erkrankung ist, die mhm. behandelt werden muss. Mhm. Das eine Erkrankung, die, der man individuell begegnen muss, Unterstützung finden kann, aber
0: die natürlich auch äh, gesellschaftlich teilweise unterstützt wird, so eine Sucht. Mhm. Es gibt ja auch, ne, man guckt ja auch, mit, bei Alkoholwerbung hat man ja auch lange geguckt, wie kann man damit umgehen, wo unterbinden wir sie und ähm, das ist vielleicht etwas, was schon länger im Bewusstsein ist, ähm, Alkoholsucht und ähm, die anonymen Alkoholiker kennt man, diese Gruppen und die Selbsthilfe, das ist schon relativ etabliert. Bei Spielsucht scheint das ähm, noch nicht so verbreitet zu sein sein, dass man dieses Bewusstsein hat und die Gesellschaft scheint ja auch oder die Politik ähm, ja nicht immer ganz erfolgreich zu sein, um die ähm, Werbung zu begrenzen oder andere Faktoren zu sichern, ähm, damit die Spieler erst gar nicht gefährdet werden oder so tief reinreiten mhm. in, in dieses Unheil. Herr Bräutigam aus Gießen ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Bräutigam.
6: Ja, guten Morgen. Ich habe Ihre Sendung mit viel Interesse gehört. Und für mich, äh, ich würde gerne mal ein ganz bestimmtes Thema einbringen, was äh, so am Rande auch schon mal angekratzt worden ist von der einen oder anderen ihrer äh, Leute in der Runde. An alle erstmal einen Gruß. Ich finde all Ihre Beiträge richtig gut. Jetzt mein Gedanke, meine Frage. Fast jeder zweitliga und jeder Bundesliga-Club hat einen Sportwettenanbieter als Premiumpartner oder Hauptsponsor. Das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist, dass vor sechs Wochen der äh, Auftragte für Sucht der Bundesregierung an die Öffentlichkeit ging und sagte, Sportwetten sind die Einstiegsdroge, gerade für jugendliche, junge Erwachsene, äh, in, das, in die Glücksspielsucht schlechthin. Und ich sehe nirgendwo, ich sehe, dass sich die Politiker ablichten lassen mit diesen Fußballleuten, ich sehe, dass der DFB in die Kamera grinst mit diesen Sponsoren, aber ich sehe nirgendwo etwas, dass etwas getan wird, um diesen Einfluss einzudämmen, um wirklich etwas zu tun, was das Risiko, spielsüchtig zu werden, herabsetzt. Und äh, dass man auch etwas für die Spielsüchtigen tut. Weil auch angesichts dieser Steuereinnahmen, was? 5,4 Milliarden Euro. Und genau. dann werden aber Beratungsstellen gekürzt, gekürzt, gekürzt. Also die Frage auch an die Dame im Gesundheitsausschuss. Gibt es denn überhaupt Bestrebungen, dass man dieses Spielsuchtunwesen oder dieses Glücksspielunwesen eindämmt? Das und gibt. dass man etwas für die Süchtigen tut? Oder gibt es eigentlich viel mehr auch Verflechtungen, zum Beispiel in Gestalt des ehemaligen JU-Vorsitzenden Kuban, der Glücksspielautomatenlobbyist für Gauselmann
0: ist? Äh, gibt es eigentlich viel mehr Verflechtungen, die das verhindern? Mhm. Ja, konkrete Frage an Frau Heidmann. Vielen Dank, Herr Bräutigam, für diese Frage. Das ist ja nun ähm, genau die, der wunde Punkt, vermute ich.
2: Ja, und äh, ich würde sagen, diese Bestrebungen gibt es auf jeden Fall ähm, bei einzelnen Politikerinnen und Politikern und ich würde mir da noch eine breitere Basis äh, selbst auch wünschen. Ähm, es gibt da äh, speziell zu dem Punkt der Sportwetten ähm, jetzt seit einiger Zeit ein sogenanntes Bündnis gegen Sportwettenwerbung. Da haben sich verschiedenste Akteure zusammengetan, ähm, um konkret auch mehr Öffentlichkeit für dieses Ziel zu schaffen, Sportwettenwerbung doch ganz zu untersagen. Das äh, ist tatsächlich ein Punkt, der könnte im Glücksspielstaatsvertrag geregelt werden, dass man Sportwettenwerbung äh, äh, gänzlich untersagt äh, und da brauchen wir aus meiner Sicht wirklich ähm, Druck auf die Innenminister der Länder, äh, damit sie das bei der nächsten Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages auch tatsächlich mal angehen. Wann steht es, die an, die nächste Novellierung? Äh, die ist, soweit ich weiß, nicht terminiert. Immer wenn die Runde denkt, es gibt eigentlich was, was sie da gerne ändern würde, dann treffen sie sich ähm, und arbeiten an einer Novellierung, aber die ist nicht in irgendeinem regelmäßigen Rhythmus oder so. Ähm, und äh, da wünsche ich mir tatsächlich, dass da auch aus allen einzelnen Ländern Druck auf die Innenminister gemacht wird, ähm, dieses äh, Thema doch anzugehen. Es gibt auch einzelne Vereine, die sich damit tatsächlich auseinandersetzen. Also hier in Hamburg, der FC. St. Pauli hat sich jetzt verpflichtet, keine Werbung mehr für Sportwetten zu machen. Aber für was Spielcasinos,
0: auch, Spielcasinos dafür, ne? Hm. Äh,
2: nee, soweit ich das weiß, ist. auch das nicht. <lacht> Aber das sind tatsächlich so Punkte, äh, wo ich mir wirklich wünsche, dass da noch mehr auch nachziehen, ähm, weil jede, ähm, so eine Selbstverpflichtung, die wir vielleicht auch von dem einen oder anderen Sportverein haben, ist natürlich erstmal positiv. und äh, ja. ja. Vielleicht nicht ganz grad, Ja,
1: Vielleicht da dazu noch in äh, Das Bündnis gegen Sportwetten kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind mhm. Fans ursprünglich gewesen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass unser Sport für so eine Suchtkrankheit so missbraucht wird. Und jeder, der das genauso sieht, jeder Fan ähm, kann diesem Bündnis beitreten, einfach Bündnis gegen Sportwetten eingeben, denn das kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Da da sind keine Süchtigen, keine keine Politiken, Politiker oder sonstiges, die das ins Leben gerufen haben, sondern äh, Leute, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass der Sport dafür missbraucht wird. Wir möchten ein Fußballspiel gucken, weil wir haben von so über Werbezeiten ab 21 Uhr gesprochen. Also wenn ich ein Fußballspiel im Fernsehen angucke, dann ist das meistens vor 21 Uhr und von Vorbericht bis Nachberichterstattung. Ich, ich habe unzählige Werbespots für Sportwetten gesehen. Das ist alles vor 21 Uhr. Das heißt, auch da sind ja diese schwimmigen, schwammigen Aussagen, ähm, wo man noch nicht mal sagen kann, dass sich da ein bestehendes Recht gewandt wird. Und ähm, ich muss einmal eine Lanze für die Innenmin für einen Innenminister brechen. Ähm, ich habe auch noch das Riesenglück, dass ich in dem Bundesland wohne. <lacht> ähm, Uli Meurer aus Bremen kämpft seit zwei Jahren ganz klar dafür, dass Sportwettwerbung verboten wird und ähm, setzt sich ganz klar dafür ein. Ähm, und ich würde mir, wie gesagt, so sehr wünschen, dass ähm, jeder einzelne andere Innenminister kann gerne mich anrufen und meine Geschichte hören, damit man vielleicht mal weiß, wie viel Leid dahinter steckt, wenn jemand diese Abhängigkeit hat, damit da vielleicht einfach mal anders drüber nachgedacht wird.
6: Mhm. Eine ja. ganz kurze
1: Nachfrage ja. noch. Ja? Darf ich? Ja, natürlich. Zu der Dame
6: vom Gesundheitsausschuss. Wie realistisch ist denn diese Hoffnung, die Sie haben und die ich ja teile? Aber wie realistisch ist die angesichts dessen, dass in DFB und DFL Politiker sitzen, die ja ganz klar mitentscheiden, dass Sportwettensponsoren, Sportwettenanbieter, Hauptsponsoren und Premiumpartner werden dürfen. Und wie realistisch ist die angesichts der engen Verflechtung von Landesregierungen und damit auch Landesinnenministern zu Bundesliga-Clubs? Nehmen wir nochmal die Staatsregierung von Bayern und ihre Verflechtung zu Bayern München.
2: Also da kann ich jetzt auch keine <lacht> Prognose treffen. Ich kann immer nur dafür werben, da wirklich den Druck zu erhöhen, damit auch einfach öffentlicher Druck äh, da ist. Das äh, haben wir bei verschiedenen Themen ja immer wieder, ähm, dass äh, auch durch öffentlichen Druck äh, durchaus äh, was geschehen kann. Wir hatten 2020 in Deutschland beispielsweise auch eine starke Begrenzung von Tabakwerbung äh, wo auch äh, die Lobby, die Tabaklobby ganz massiv dagegen gearbeitet hat, dass äh, diese Werbeeinschränkungen kommen, aber der öffentliche Druck war dann irgendwann auch äh, so groß, äh, dass äh, es dann tatsächlich geschafft wurde, da starke äh, Einschränkungen auch vorzunehmen. Und äh, da kann ich nur immer sagen, äh, wirklich öffentlich Druck machen und aufrechterhalten und äh, was eben zu dem Innenminister von Bremen gesagt wurde, kann ich auch nur noch mal unterstützen. Also der hat, soweit ich weiß, zum Beispiel auch das Zutrittsalter zu den Spielhallen hochgesetzt. In Bremen äh, muss man jetzt 21 sein und nicht mehr 18, ähm, um in eine Spielhalle zu dürfen. Das heißt, die einzelnen Bundesländer haben da auch ähm, in ihren äh, Einflussbereichen jeweils noch Möglichkeiten auch. Und da ist Bremen wirklich ein äh, Beispiel, was positiv heraussticht, bei dem auch ich mir wünschen würde, dass andere da wirklich nachziehen. Ja, vielen Dank auch Herr Bräutigam, dass Sie da nachgehakt haben und ähm,
0: ja, wir sehen, dass die Situation sehr kompliziert ist und wir wollen auch nochmal, dass du das Thema Prävention zu sprechen kommen und zwar mit Frau Neumann aus Bremen, die jetzt am Telefon ist. Schönen guten Morgen, Frau Neumann. Guten Morgen, hallo. Frau Neumann, ich lese hier, Sie ähm, beschäftigen sich schon in der Grundschule damit, dass diese, dieses Belohnungssystem, was wir eben schon hatten durch die Lootboxen, das dafür problematisiert wird und sensibilisiert wird.
7: Naja, also damit beschäftigen, ich hab, bin jetzt tatsächlich äh, seit kurzem erst hier der Sendung äh, am Zuhören und ähm, mir fiel aber direkt nochmal auf und ein, dass, also ich habe ähm, zwei kleine Kinder, der eine ist im Grundschulalter in der zweiten Klasse in Bremen und ähm, hat ähm, seit Anfang des Schuljahres ein ähm, iPad bekommen. Wir sind in der Familie re versuchen relativ umsichtig mit digitalem Medienkonsum umzugehen und ähm, über das die Schule bekommt ein iPad, in dem das Programm Anton läuft und das Anton Programm hat ein Belohnungssystem mit Sternchen. Ähm, wenn er also viele Aufgaben gut löst, dann bekommt er Sternchen, mit denen kann er sich dann Spiele kaufen. Ähm, und er kann auch seine Figur, die er sozusagen als Identitätsfigur aussuchen kann, ähm, pimpen mit besseren quasi Sonnenbrillen oder was weiß ich, in der er immer dafür diese Sternchen ausgibt. Und ähm, ich finde einfach diese fehlende Sensibilität dafür, wie wir mit ähm, ja, äh, digitalen, ähm, Medienkonsum und eben auch Belohnungssysteme auf der Ebene umgeht, die, das betrifft alle Ebenen. Das betrifft auch nicht nur die Eltern, die dafür sensibilisiert werden müssen, sondern es ist auch eine Riesenaufgabe für die Schulen und die Schüler. Und das können gar nicht die Lehrer alle einzeln sozusagen auf dem Schirm haben und lösen. Also mm, ja. mir fiel es jetzt eben durch Ihre Beschreibung auf, weil Sie sagten, die Eltern tragen das in die Kinderzimmer. Und da habe ich gedacht, nee, bei uns hat das die Schule ins Kinderzimmer getan. Okay, Das <lacht> geht
0: ich ja. mal weiter. Äh, alle Herrn Wölfling, Sie mm. ähm, kennt sich ja aus damit, mit der Spielsucht in Ihrer Ambulanz. Und ist das schon ein Einstieg in ein mögliches Guten problematisches Verhalten? Na,
4: ein bisschen vorsichtig noch bei der Anton-App, die kenne ich nun auch. Ähm, das nennt man ja Gamification quasi in der sozialpädagogischen Fachsprache, sage ich mal, und da wird versucht, eben Spielelemente sozusagen für das Lernen zu nutzen, was ja aus der Psychologie auch äh, bekannt ist. Ich denke, äh, klar, würde das nun auf keinen Fall jetzt so verteufeln, wenn im Prinzip ähm, dort äh, gelernt wird mit Spielelementen, Wichtig wäre dabei, so habe ich es vielleicht jetzt hier auch aufgenommen, dass eben auf die Gefahren, die dann in anderen Bereichen der Spielanbieter sozusagen im Internet drohen, eben aufmerksam gemacht wird, auch in der Schule, dass man das eben vielleicht einfach in den Lernstoff mit einwebt, ja, oder mit einbringt sozusagen dass man das eben anguckt. Aber da gibt es eine ganze Reihe eben von Serious Games auch, die zum Beispiel auch in der Psychotherapie eingesetzt werden. Also ernste Spiele sozusagen, die eben <lacht> sinnvollerweise eben auch Verhalten verändern können. Genauso wie wir das ja von den Betroffenen ähm, hören, verändert sich das Denken und das Erleben durch das Spielen. Das kann natürlich zum Positiven wie auch zum Negativen sein. Und hier sollte eben auch auf die Gefahren hingewiesen werden. Da würde ich der Anruferin natürlich beipflichten, aber die Anton-App an sich noch nicht als Spieleinstieg in ein Glücksspiel sehen.
0: Aber wir haben gesehen, es gibt viele Varianten, wie man spielsüchtig werden können. Viele verschiedene Spielarten. Wir haben auch noch von einem Hörern Hinweis bekommen, auch Börsenmakler spekulieren mit Aktien, Wertpapieren, Währungen. In meiner Bank wird man angesprochen, ach, als Rentner wollen doch sicher ihre Rente ein bisschen aufbessern. Sie müssen vielleicht auch mal im Aktienmarkt ein bisschen mitmischen. Also das Problem ist so sehr so vielfältig und es gibt von Jugendlichen bis im Rentenalter tausenden Möglichkeiten, ja auch potenziell spielsüchtig zu werden. Wir haben gehört, die Begrenzung staatlicher Andererseits sind durchaus ähm, verbesserungsbedürftig und auch die öffentliche Aufmerksamkeit dazu. Vielleicht Frau Dreifeld ähm, ganz kurz am Schluss, was können wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die als Angehörige oder als Betroffene mit Spielsucht zu tun haben? An wen können sie sich wenden?
1: www.glücksspielfrei.de Da ist eine Telefonnummer drauf und man landet auf meinem Handy. Okay. Das <lacht> ist nichts wertvoller, als sich mit jemandem zu unterhalten, der genau weiß, wie man sich fühlt. Und so Schlimm meine Sucht war und ich würde sie, ähm, ich möchte das alles nie wieder durchmachen, aber ich bin dankbar, dass ich beide Seiten erleben musste, als Angehörige und selber Glücksspielsüchtige, denn so ähm, konnte ich schon so vielen Menschen helfen, einfach weil man bei mir nicht viel erklären muss. Ich weiß, wie sich das anfühlt, es nicht lassen zu können. Ich weiß, warum das so ist und mit mir gemeinsam arbeiten mittlerweile 70 Betroffene daran, dass dieses Telefon immer besetzt ist und ähm, von daher... Ja. Es gibt ganz viele Hilfe, ganz viele Hilfsangebote, ähm, wo wir auch immer gerne vermitteln. Beratungsstellen gibt es ja auch. Ne? Selbstlose Selbstlose
0: Gruppen es gibt ja. die Ambulanz ähm, in Mainz. Also es gibt Gibt. Aber vielleicht Es um gibt
4: deutschlandweit sozusagen Suchtberatungsstellen, die ja. auch mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Und mit Kindern auch drüber reden, finde ich, ist auch immer ganz ja. wichtig. Also Kinder müssen einfach auch aufgeklärten Medienkonsum herangeführt werden. Das nehme ich als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich beteiligt haben, allen Betroffenen
0: hier für den Einsatz. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit unserer Sitzung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.